0: Und weiter geht es in unserem kleinen Fragen- und Antworten-Marathon. Nach der Yvonne habe ich jetzt den Simon hier am Wickel. Also seine E-Mail, die mich heute erreicht hat. Der hat auch eine bestimmte Frage, die passt nun schlecht zu den anderen Fragen, die ich bekommen habe. Deswegen machen wir einzelne Folgen daraus. Und die E-Mail von dem Andreas, die beantworte ich dann in einer weiteren Folge. Hier geht es also jetzt erstmal um Simon. Der hat ein ganz bestimmtes... Na, Problem will ich es nicht nennen, aber der würde ganz gerne seine diversen Notebooks aus der Ferne steuern können, bedienen können, am besten bis runter auf die BIOS-Ebene. Ja, geht das oder geht das nicht? Ich mache mir da mal ein paar Gedanken dazu. Musik So, gehen wir also nochmal auf die E-Mail von dem Simon ein. Ich denke mal, die Fragestellung ist aber relativ eindeutig. Ähm, Simon hat also zu Hause mehrere Computer. Er spricht von Notebooks und äh, die würde er gerne aus der Ferne ansteuern können. Und fragt sich jetzt, wie macht man das und geht das und was gibt es da für Möglichkeiten und Lösungen? Ähm... Du hattest, glaube ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich meine, du hättest, Simon, du hättest irgendwas in der E-Mail von dem KVM irgendwie gesprochen. KVM besagt ja erstmal nur Keyboard, Video, Maus. Es ist erstmal nur ein KVM-Switch erstmal damit gemeint. Das heißt, ich kann mehrere Rechner an eine Tastatur, einen Videoanschluss, also einen Monitor, eine Maus anschließen. Mehr ist es ja erstmal nicht. Hat also mit der Fernbedienung an sich gar nicht so viel zu tun. Es gibt aber tatsächlich KVM-Switches, die auch eine ähm, Fernwartungskonsole sozusagen mit eingebaut drin haben. Dann spricht man von KVM over IP. Ähm, die Dinger nützen uns eigentlich nur dann etwas, wenn wir es mit einem KVM over IP... Switch oder nicht Switch spielt gar keine Rolle. Es gibt auch Geräte die nur dazu da sind, damit ich von außen außerhalb zugreifen kann. Und äh, das geht also gar nicht darum, mehrere Computer gleichzeitig äh, anschließen zu können, sondern dann passt da nur ein Computer dran. Aber ich kann eben per IP, per Internetprotokoll, auf diesen KVM zugreifen und äh, ihn aus der Ferne bedienen. Das wiederum macht eigentlich nur Sinn, wenn man es mit einem KVM over IP mit integriertem VNC-Server hat die Dinger gibt es mit integrierten vnc Server, VNC ist wiederum ein Protokoll ein, äh, mit dem man speziell in die Fernwartung gehen kann ich sag gleich zu Anfang schon dazu VNC ist nicht gerade das Protokoll, was wir blindlings wirklich gut benutzen können man kann den Bildschirm nicht richtig auslesen das ist eigentlich nur eine Videoanzeige eine reine Videoanzeige, da kann man also nirgendwo mit dem Screenreader rankommen an die Inhalte oder sonst irgendetwas es ist standardseitig, die ursprünglichen VNC-Protokolle sind jedenfalls nicht dafür vorgesehen, dass sie Audio übertragen können. Also das würde uns auch noch nicht mal richtig was bringen. Es gibt allerdings schon VNC-Lösungen, die Audio mit zusätzlich übertragen ähm, aber das ist alles nichts in dem Bereich, den wir hier jetzt suchen. Du möchtest deine Rechner aus der Ferne ansteuern. Also das ist noch nicht so richtig das, was wir eigentlich haben möchten. Ähm, diese KVM-Over-IP-Switches oder nicht-Switches samt VNC-Server darin sind entweder bezahlbar, dann ist der VNC-Server in dem KVM-Over-IP-Switch ähm, eine reine Java-Konsole. Das hat den Nachteil, dass wir Beispielsweise mit einem iPad oder einem iPhone oder ich glaube der Mac kann es dann auch nicht. Jedenfalls, dass wir mit modernen Geräten da gar nicht drauf zugreifen können. Man ist damals von ausgegangen, Java ist kein Problem, kann jeder Browser irgendwie, unterstützt das mit. Ich kann dann eben mit jedem beliebigen Browser mich auf meine Geräte stürzen und die aus der Ferne bedienen. Ich muss nicht erst irgendein Programm installieren. Und einen Browser, den habe ich überall mal und solange die Dinger mit Java klarkommen, ist das eigentlich kein Thema. <lacht> Ähm, das ganze Zeugs ist jedenfalls eigentlich eine veraltete Technologie und wird von aktuellen Browsern größtenteils nicht mehr unterstützt. Angefangen ist Apple damit, dass ähm, Steve Jobs damals gesagt hat, der ganze Murks kommt uns da nicht mehr drauf. Da ist ähm, Schadcode-Tor äh, und Tür geöffnet und das Ganze ist auch noch ressourcenhungrig ohne Ende. Lutscht einem im Fall von iPhone und iPad äh, ratzfatz die Akkus leer. Das ist etwas, was wir in den Geräten nicht haben wollen. Somit kam das da in diese mobilen Geräte gar nicht erst rein. Man konnte also von Anfang an diese KVM-Over-IP-Switches mit integrierten mit VNC server äh, die nur dieses diese Java-Geschichte können, damit konnte man gar nichts anfangen. Ich weiß sehr wohl, wovon ich da spreche, weil ich natürlich auch diese Geräte mehrfach schon hatte. Und ähm, ich suchte immer etwas, was ich mit dem iPad bedienen kann, weil ich damit am liebsten arbeite, weil das wiederum viele Hilfsmittel hat, die ich dann sogar mit zusätzlich benutzen kann, wenn ich mich mit dem iPad auf einen Windows-PC schalte. Wie gesagt, diese Dinger nützen einem nichts. Das wären die gewesen, die bezahlbar sind. Allerdings muss man auch immer dazu sagen... Die Software, die in diesen Geräten drin ist, die ist Jahrzehnte alt. Da ist nie irgendwas dran gemacht worden. Das wurde irgendwann einmal, ich glaube, da gab es ein oder höchstens zwei Hersteller, die das mal so entwickelt haben, rein softwareseitig. Und dann haben andere Hardwarehersteller das ähm, lizenziert, eingebaut. Die Lizenzen waren schweineteuer. Ähm <lacht> Und das wurde dann über all die Jahrzehnte verkauft, weil funktioniert ja. Die Leute können ja gucken, die Administratoren für die ist das dann kein Problem und solange wie es klappt, verkaufen wir den Kram. Bis dann eben diese neuen Geräte kamen, die iOS-Geräte, damit ging das dann nicht und somit musste man auf die Suche gehen nach solchen KVM-OVIP-Switches, die mit einem VNC-Server ähm, funktionierten, die nicht über Java funktionieren, sondern wo ich mich mit einem VNC Viewer nennt sich das Ganze, also mit dem Client direkt draufschalten kann. Die gibt es auch und da sind wir sofort dann grundsätzlich im vierstelligen Bereich rein betragsmäßig, also vom Preis her. Das ist wirklich etwas für üblicherweise Unternehmen, wo dann der Administrator die Server aus, von außerhalb warten soll. Da kann man das dann machen. Für ein Unternehmen ist... Ein Preis von, was weiß ich, 1.000, 2.000 Euro ist das für Elefanz. Wenn man das braucht als Unternehmen, dann kauft man sich sowas und denkt da gar nicht weiter drüber nach. Für den Privatanwender ist das natürlich ein stolzer Betrag. Und selbst dir würde das, Simon, würde dir das auch nur dann was nützen, wenn du noch einen Seerest hast. Und damit kommen wir eigentlich auch schon auf die wichtigste Frage. Du schriebst in deiner E-Mail, ja, du seist blind. Und blind ist ja nicht gleich blind, ich bin zum Beispiel auch blind, faktisch und gesetzlich und habe aber trotzdem noch einen winzig kleinen Sehrest, so eine Art Guckloch, wo ich noch so ein bisschen was durchgucken kann. Aber wie das dann so ist, damit kann man eben äh, Verschiedenes noch arbeiten, was vollblind äh, nicht mehr gehen würde. Das heißt, wenn ich gar kein bisschen Sehrest mehr habe, dann würde ich die Arbeitsweise, die ich im Moment ähm, mache, die könnte ich dann komplett in die Tonne treten. Da würde ich gar nichts mit anfangen können. Im Moment ist es bei mir so, dass ich hier den ganzen Tag hindurch arbeite per Fernwartung. Also ich bin die ganze Zeit nur am Gange hier mit einem iPad in der Hand. Für mich perfektes Gerät ist das iPad Mini, weil es gleichfalls klein und kompakt und leicht ist und gleichfalls groß genug, um damit auf einem Bildschirm von einem Computer, von einem Windows-PC, vernünftig und anständig arbeiten zu können. Mit den Hilfsmitteln, die iOS mir zur Verfügung stellt. Zoom als Vergrößerung. Invertierung per Dreifachdruck, ganz schnell auf dem Home-Button, immer hin und her geschaltet. Das Aufziehen per Pitch-Zoom-Gesten und so weiter. Das ist also... Alles sehr gut, nur ist ganz klar, das muss ich glaube ich nicht extra erwähnen, Voiceover nützt mir hier in diesem Fall überhaupt nichts. Voice-Over kommt an den Bildschirm des Computers, den ich da vor mir sehe, überhaupt gar nicht ran. Da werden ja keine Informationen, keine Daten des eigentlichen Bildes übertragen, sondern das ist ein Videosignal, was übertragen wird. Eigentlich sind sogar genau genommen nur Standbilder, die haben eine ganz geringe Framezahl, also Bilder pro Sekunde, die übertragen werden. Merkt man dann, wenn ich zum Beispiel auf den Rechnern ähm, Fernsehen oder ein Video oder sowas laufen lasse, da sieht man dann richtig, dass das ruckelt. Also man sieht richtig, dass das einzelne Bilder sind, die übertragen werden und kein flüssiges Video. Ähm, je nach Anbindung, also wie gut die Anbindung ist über Netzwerk oder übers Internet, ähm, kann sich das Ganze auch noch drastisch reduzieren von der Auflösung her, von der Farbzahl her dass da so ein relativ maddeliges Bild sogar bei rüberkommt. Und äh, dann kann es sogar passieren, dass obwohl man Sehrest hat, auch schon schlecht gucken kann. Ich merke das ab und zu, dass dann der Bildschirm so ein bisschen schmierig aussieht und dann habe ich auch immer so meine Probleme, äh, den Text auf einem Bildschirm ablesen zu können. Vor allen Dingen natürlich mit meinem geringen Sehrest, dann ist das sowieso schon ein Problem für sich. Es ist extrem wichtig, ob du noch ein bisschen Seerest hast oder nicht. Wenn ja, dann hast du tatsächlich auch noch die Chance, bis runter ins BIOS zu gehen mit solch einem KVM over IP. Switch oder nicht Switch spielt keine Rolle. Ähm, per VNC. Also du brauchst dann ähm, einen VNC-Viewer, einen Client auf dem iPad beispielsweise, so wie ich das auch mache. Geht natürlich auch mit jedem ganz normalen Computer. Also diese vnc view diese VNC-Clients gibt es für jedes Betriebssystem und dann kannst du dich mit solch einem Viewer zu Hause auf deinen VNC-Server stürzen und im Fall eines KVM over IP mit eingebautem integrierten VNC-Server, das sind immer sehr, sehr sperrige Bezeichnungen, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem nachvollziehen, der VNC-Server jedenfalls dann zu Hause, der ermöglicht, dass er das Bild überträgt von dem angeschlossenen Computer und wir können dann über die Bildschirmtastatur beispielsweise des iPads den Computer wieder ansteuern. Die Signale werden wieder umgesetzt und an den Port des angeschlossenen Computers zu Hause dann wieder übertragen. Somit können wir das Bild sehen. Wir können die Tastatur bedienen. Wir können den Mausfall mit dem Finger direkt auf dem Bildschirm steuern. Das alles geht dann. Aber man braucht eben noch ein bisschen Seeres, das geht halt nicht anders. Ähm, es gibt noch eine wunderschöne Möglichkeit, nämlich ähm, etwas, was wir vom Blinzeln aus selbst gebastelt haben. Das ist der Blinzeln Healthy. <lacht> der Blinzeln Healthy geht noch ein ganzes Stückchen weiter. Das ist eine kleine Box, ähm, die nichts anderes ist als ein Computer mit spezieller Software und so weiter drauf auf die ich mich natürlich auch per Fernwartung draufschalten kann von außen. Und an diese Box, ähm, da geht ein langes USB-Kabel dran. Das wiederum geht in so einen kleinen Knubbel rein und aus dem Knubbel kommt ein Stummelkabel ähm, VGA raus und ein weiteres Kabel USB-Stecker. Das stecke ich in ein beliebiges Gerät ein. Also VGA kommt rein an den Bildschirmanschluss eines Computers beispielsweise. Ich sage ja, man kann ja auch äh, andere Geräte nehmen, ähm, ja, Setupboxen, Digital Receiver, alles Mögliche, was irgendwie per Tastatur anzusteuern ist. Und wenn man sich dann sagt, ja, die haben aber ja alle HDMI oder noch schlimmere Anschlüsse, das ist nicht so schlimm. Man kann mal von einem Grafikanschluss in einen anderen zu kommen. Das ist nicht das große Problem. Somit bringe ich jedes Gerät letzten Endes auch wieder in diesen VGA-Anschluss rein. Das ist gar nicht das Thema. Ist das Gerät dann jedenfalls an dieser Konsole angeschlossen? Habe ich die Möglichkeit, mich auf meinen Helfi zu schalten und. Habe auch dort den Bildschirm vor mir. Habe auch dort, obwohl ähm, auf dem Computer natürlich den ich nicht angeschlossen habe, überhaupt noch nichts läuft mit irgendwie VNC server oder so. Das ist da alles gar nicht nötig. Das ist eine richtige, rein rassige Hardware-Lösung. Ähm, ich kann auch hier von unterwegs aus natürlich meine Tastatur ansteuern. Habe auch mehr Möglichkeiten. Ich kann spezielle Sondertasten und Kombinationen, ganz wilde Kombinationen, ähm, tatsächlich noch bedienen. Und was ich wirklich liebe an dem Helfi ist, ich kann auch mal eben schnell eine virtuelle Festplatte reinschubsen oder auch eine virtuelle CD oder DVD oder Blu-ray oder was auch immer. Es gibt also ein Media-Management-System auf diesen Helfi-Geräten, worüber ich dem angeschlossenen Computer dann sogar noch Laufwerke mit vorgaukeln kann. Der hat ja einen USB-Anschluss drin, darüber bedienen wir auch den, die Tastatur im Prinzip und Mausfeil auch und über das gleiche USB-Kabel schubsen wir ihm jetzt vielleicht ein CD oder ein DVD-Laufwerk rüber oder eine Festplatte. Auf dem Helfi sind es nur ISO-Dateien oder VHD-Dateien, also virtuelle Festplattendateien. aber an dem angeschlossenen Computer, der merkt, das, der merkt den Unterschied überhaupt nicht, der merkt bloß, aha, ich habe jetzt einen USB-Anschluss, irgendwie eine Festplatte angeschlossen oder ein DVD-Laufwerk. Funktioniert auch mit äh, floppy Disk. Also wenn wir jetzt noch irgendwie Disketten-Images haben, die können wir auch in eine virtuelle Floppy reinstecken. Ähm, wir können also richtig Laufwerke benutzen am Helfi, die auf dem Helfi noch nur Dateien sind. Und an dem angeschlossenen Computer werden es richtige Laufwerke. Mit dem Helfi können wir dann auch natürlich bis runter in die BIOS-Ebene. Und das ist eine wunderschöne Sache für mich nämlich auch gewesen. Ich sage ja, ich habe zwar einen sehr geringen Sehrest, allerdings würde ich damit nicht mehr im BIOS, im UEFI eines Computers arbeiten können. Würde nicht gehen, würde mein Sehrest nicht dafür ausreichen. Dadurch, dass ich den Helfi habe und mich auf den Helfi mit dem iPad draufschalte, kann ich jetzt auch noch die ios ähm, Sehhilfen auch noch mit benutzen. Die Hilfsmittel, die schon drin sind. Kann mir das also vergrößern, invertieren. Alles, was ich so gebrauchen kann. Und damit kann ich wieder zumindest oft oder soll ich lieber sagen manchmal ähm, na jedenfalls kann ich da teilweise noch das BIOS auch mit bedienen. Ich sag mal so wie bei unseren Nano Computern ist das zum Beispiel gar kein Problem. Da kann ich wirklich rein ins BIOS. Das ist nämlich... Ähm, ja, schwarz, schwarzer Hintergrund, helle Schrift. Da muss ich also noch nicht mal was invertieren. Ähm, die eigentlichen Einstellungen sind in einem blöden Kontrast. Das kann man nicht immer so 100% sehen. Allerdings kenne ich die Nanos inklusive ihrer UEFI-BIOS <lacht> so in- und auswendig, dass ich mittlerweile längst genau weiß, wo ich hin muss. Und deswegen funktioniert das. Bei manch anderen BIOS-Firmwares ähm, ist es also so, dass die Farb- und Kontrastgebungen so miserabel sind, dass zumindest ich auch darin nicht wirklich arbeiten kann. Aber immerhin, ich kann im BIOS arbeiten, von vielen, vielen Geräten. Das wäre ohne diese Möglichkeit, äh, wäre es eben unmöglich für mich. Würde ich gar nicht äh, hinbekommen können. Ähm, aber auch hier, das alles nur mit einem Sehrest. Und wenn du jetzt ähm, sagst, Simon, du hättest kein Seerest, blind ist blind, 100%, da ist nichts mehr zum Gucken, ähm, dann muss ich sagen, hast du keine Chance im BIOS. Ähm, man müsste eigentlich sagen, fast nicht. Es gibt eine Möglichkeit, dass du im BIOS was auslesen kannst per Screenreader. Das bringt dir nur nichts, weil du keine verwertbaren Informationen rausholen kannst. Wie könnte man es machen? Ganz einfach, indem wir äh, ein Helfi nehmen und auf dem Healthine nehmen wir eine OCR-Texterkennungssoftware. Beispielsweise den Abby Fine Reader. Der hat einen, einen Bildschirmausleser auch noch mit. Eine OCR-Erkennung für den Bildschirm. Äh, ich meine, dass Jaws und so sowas auch drin hat. Aber es spielt auch keine große Rolle, mit welcher OCR-Erkennung wir da drüber gehen. Die können uns da alle nicht großartig weiterhelfen. Denn ähm, so ein UEFI-Bios äh, ist nicht gerade wirklich übersichtlich. Und wenn wir da einfach nur eine OCR-Texterkennung rübergehen lassen. Also wir haben jetzt das BIOS als Bildschirm vor uns, des angeschlossenen Rechners, lesen unseren Bildschirm jetzt aus mit einer OCR-Texterkennung. Jetzt geht es ja. Wir haben ja den Bildschirm auf dem Helfi drauf. Damit können wir ja wieder per Software dran gehen. Und äh, der liest uns wohl möglich sogar die Textfragmente, die das BIOS hergibt, liest er uns sogar aus. Dann wissen wir aber ja immer noch längst nicht, wo wir zum Beispiel mit dem Fokus zugange sind, ob wir jetzt irgendwo eine Enter-Taste drücken müssen oder ob wir noch mit der Cursor-Steuerung irgendwo in ein anderes Menü rein müssen. Wir kommen hier also nicht wirklich weiter voran, auch wenn wir zumindest so ein bisschen Text aus dem BIOS herauskitzeln können. Es nützt uns nichts, weil wir nicht navigieren können. Wir kriegen keine direkte Rückmeldung, wo befinden wir uns. was ist gerade geöffnet. Und dann werden Fenster auch noch übereinander geblendet im BIOS. Dann hört es auch mit der OCR-Texterkennung längst auf. Also es bringt uns nichts. Wenn wir keinen Sehrest haben, können wir auf BIOS-Ebene leider nicht arbeiten aus der Ferne. Da gibt es keine Lösung. BIOS-Firmware ist immer bevor die eigentliche Hardware des Rechners wirklich gestartet ist. Die guckt nur nach den Grundprinzipien, nämlich habe ich Laufwerke, die ich starten kann. Und ganz viel mehr geht dann noch nicht. Da kommt ein Videosignal raus, die Grafikkarte geht also, Arbeitsspeicher geht, die Laufwerke gehen die Ports, also Tastatur, Maus eventuell, aber dann war es das auch schon. Da ist noch keine, kein Soundchipsatz drinne. wir können also überhaupt keinen Screenreader laufen lassen. Wir haben es auch mit keinem Betriebssystem zu tun, wo wir irgendwie mit dem Screenreader drankommen könnten. Da läuft schlicht oder greifend noch nichts. Im UEFI, im BIOS, können wir mit Hilfsmitteln nicht wirklich drankommen. Also, ganz klarer Fall, wenn du noch ein bisschen Seerest hast, ja, könnte sein, hängt von deinem ähm, Seerest ab. Wenn du keinen Seerest hast, nein, kannst du BIOS UEFI schon mal ganz rechts links weg liegen lassen. Da kommst du da nicht dran. So, ähm, wenn du jetzt sagst, ja gut, dann diese ganzen Geschichten wie wie Healthy und also die ganzen Hardware-Lösungen, die ziehen mir ja nur das Videosignal und bringen mir das als Videosignal, das ich aber ja mit einem Screenreader nicht auslesen kann. Das heißt, es nützt mir auch alles nichts. Dann hast du recht, die einzige Möglichkeit, die du dann hast, wäre, einen Server für die Fernwartung auf dem Computer direkt laufen zu lassen und einen Client auf einer anderen Seite, auf dem fernbedienenden System. Da ist sicherlich das beliebteste Protokoll unter Sehbehinderten Blinden ist der Teamviewer. Das ist das Einfachste und ist ja für Privatleute tatsächlich auch kostenlos. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, das ist mir passiert. Und das ist bis heute hin schlimm. Ähm, die haben mich irgendwann mal eingestuft, weil ich eben anderen Leuten geholfen habe. Irgendwann haben die mich als gewerblich eingestuft, haben gesagt, kann ja nicht angehen, dass du da auf zehn verschiedenen Computern am Gange bist. Das muss ja gewerbetreibend sein, also ähm, darfst du jetzt maximal 5 Minuten am Stück arbeiten, dann musst du wieder 10 Minuten warten, bis du dich wieder einloggen kannst. Und das ist faktisch so, dass man damit nicht arbeiten kann. Also wenn ihr mit TeamViewer arbeitet, ähm, versucht gar nicht erst irgendwie, dass ihr sagt, ich äh, warte damit die Rechner, beispielsweise <lacht> unseres Ortsvereins oder sonst irgendwie etwas, wo ihr sagt, ich schalte mich mal eben auf 10 verschiedene Rechner drauf, dann sagt TeamViewer ganz schnell, hier ist irgendwie was, das kann nicht privat sein. Und dann stufen die euch als Gewerbetreibend ein. Und dann sollt ihr entweder einen ähm, vierstelligen Betrag äh, bezahlen. Dann könnt ihr eine Lizenz bekommen. Oder aber äh, ihr müsst mit dieser 5-Minuten-Hürde klarkommen, dass das Programm euch ständig wieder rausschmeißt. Und dann müsst ihr wieder warten, bis ihr euch einloggen könnt. Dann wieder 5 Minuten arbeiten. Da kann man nicht wirklich was tun dann. Ähm, ich hätte mir ja sogar ehrlich gesagt von TeamViewer eine Lizenz längst gekauft, aber doch nicht für den Preis so selten, wie ich das brauche die paar Minuten, das ist doch Irrsinn, also wenn eine TeamViewer Lizenz, was was ich, 200-300 Euro gekostet hätte, dann hätte ich schon längst eine, wäre gar kein Thema, aber gleich in die Tausender zu gehen, das finde ich, ist, das ist mir persönlich einfach zu teuer für das, was ich hier mache ich verdiene damit ja nun wirklich kein Geld. Das ist ja wirklich nur, dass ich euch eventuell mal, äh, mal eben schnell helfen kann, wenn ihr irgendein Problem habt. Und das hat keinen Zweck. Aber Vorteil ist eben TeamViewer, die Nutzung ist denkbar einfach. Ähm, die Konfiguration ist denkbar einfach. Wir müssen nicht gucken, ähm, müssen wir jetzt irgendwie einen Router gesondert, besonders ähm, Konfigurieren müssen wir irgendwelche Ports durchreichen. Das ist üblicherweise beim Teamviewer alles gar nicht notwendig, sondern wir brauchen bloß eine Verbindungsnummer und ein Passwort vielleicht noch. Und das müssen wir wissen. Dann können wir uns mit jedem Client eben auf diesen Rechner draufschalten und können sofort arbeiten. Und seit Teamviewer, das ist, macht es schon eine ganze Weile, schon ein paar Jahre, äh, auch Audio überträgt, ist das eigentlich für Privatanwender die kostengünstigste und einfachste Lösung, die es so gibt. Das Problem ist ein bisschen, dass das Audio eine relativ hohe Latenz hat. Also zeitlich verzögert kommt. Das ist ein bisschen lästig. Man kann also nicht so richtig schön drauf arbeiten. Nur es geht eben. Für den Notfall ist das okay. Ist aber nichts, wo ich persönlich den ganzen Tag drauf arbeiten wollen würde. So, das wäre also so die kostengünstigste Möglichkeit. Sie würde privat gar nichts kosten. Und... Du kannst es auch blindlings benutzen. Ähm, was fällt mir denn noch ein? Jetzt lasse ich mich mal ein bisschen überlegen. Ja, wie, es gibt bei Blinzeln, da habe ich ja noch eine ganze Weile dran rumgefrickelt und rumgebastelt, ähm, gibt es ähm, Remote Desktop von Blinzeln. Und das überträgt auch Audio relativ latenzfrei oder latenzarm, sagen wir mal lieber. Das heißt, wenn man eine gute Internetanbindung hat, kann man darüber eigentlich ganz gut arbeiten. Man würde dann die Audioausgabe auch übertragen bekommen, hat sogar Zugriff auf Drucker und so weiter, äh, sowohl von, auf die Geräte, die zu Hause angeschlossen sind, als auch auf die Geräte, die man von unterwegs her angeschlossen hat, kann also mal eben schnell was von einem USB-Stick rüber schubsen und so weiter und so fort. Das ist schon ganz praktisch, ähm, nützt dir aber nicht ganz viel, Simon, weil du suchst ja eine Lösung für deine Notebooks zu Hause und du hast keine blinzeln -Geräte. also zumindest wüsste ich es nicht. Bei den blinzeln kann man das bestellen, dass man das haben möchte und dann bereite ich das soweit alles vor. Ähm, man muss sich dann nur noch eigentlich in der Firewall ein paar, ein paar Ports freischalten und dann kann man mit einem Client von außen Drauf. Der Rest ist schon von mir fertig vorbereitet, konfiguriert, wird noch eine Systembibliothek mit eingerichtet und so weiter. Und dann funktioniert das eigentlich soweit ganz gut. Ähm ja, aber du musst eben Blinzengerät haben. Hast du nicht? Nützt dir also nichts. Ich kann dir also jetzt so jetzt für deine Notebooks keine Lösung ähm, berichten, die du einfach so benutzen könntest. Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn du JAWS-Anwender bist, dann gibt es ja diese Tandem-Funktion. Die ist ziemlich teuer. Du müsstest du mal gucken, ob du vielleicht irgendwie die Möglichkeit hast, das über Krankenkasse oder so abzurechnen. Das weiß ich ja nicht. Aber das wäre dann eben natürlich eine total praktische Lösung, weil es speziell für blinde Menschen gedacht ist. Da wird ja nur, soweit wie ich das weiß, wird ja nur Audio übertragen. Und dadurch, dass wir kein Video, kein Bild mit übertragen müssen, würde das sogar ziemlich Also müsste eigentlich ziemlich knackig funktionieren, ähm, auch bei einer nicht ganz so perfekten Internetleitung. Äh, Nur wie gesagt, das ist natürlich jetzt kein Schnäppchen, das kostet dann auch richtig schön Geld, aber ähm, wäre halt die Lösung, die man blindlings dann benutzen könnte. Ähm, was habe ich denn noch? Ich habe mal im Podcast vorgestellt die Lösung Splashtop. Das habe ich vor vielen, 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 vielen Jahren vorgestellt. Ähm, war, glaube ich, mit noch im Commi podcast oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich das mal vor etlichen Jahren vorgestellt. Ist eine Software, die auf iOS läuft, als Client. Und die Server-Variante, die gibt es auch für Windows und auch für macOS. Das Heißt, man muss sich einen speziellen Server auf den Computer installieren und dann kann man, kann man mit dem Client ähm, über iOS arbeiten und äh, auch hierbei, hierbei wird auch Audio übertragen. Das würde dann auch gehen. Also sieh an, wichtig auch noch zu wissen, wenn man äh, bestimmte Software benutzt, das betrifft auch die Blinzel Remote-Systeme, ähm, wird man, wenn man JAWS benutzt, eine Meldung bekommen, dass JAWS das nicht möchte. Ich weiß jetzt nicht die genaue Fehlermeldung, aber die sagen, du sollst halt Tandem benutzen. Die haben also wirklich die Ports, überwachen die offensichtlich im Screenreader und sagen sich, wenn der jetzt auf diesen Ports irgendwie versucht, das zu bedienen, dann sperren wir uns dagegen. Das heißt, Remote Systems muss man sich immer runterschalten in den NVDA hinein. Mit dem ist das überhaupt kein Problem, aber JAWS Gibt, spuckt eine Meldung aus und sagt: Ich mache hier jetzt gar nichts mehr, wenn du dich hier per Remote drauf schaltest. Die wollen ganz gerne ihre eigene Tandem-Lösung verticken und äh, ist ja legitim, bloß ist halt ätzend, weil ich Standardprotokolle daneben nicht benutzen kann. Und das ähm, ist natürlich doof. Mit NVDA, wie gesagt, aber überhaupt kein Problem. So, was können wir unterm Strich eigentlich für dich jetzt noch sagen? Was können wir da eigentlich machen? Also, wenn du einen Sehrest hast, haben wir viele Möglichkeiten. Dann kann ich dir sogar was ähm, zurecht ähm, anbieten, äh, was du als Hardwarelösung quasi benutzen kannst. Wenn du keinen Sehrest hast ähm, und wirklich komplett 100% blind bist, dann hast du du eigentlich nur die Möglichkeit ähm, mit, dem, mit der Tandem-Funktion von JAWS. Das wäre so die Optimallösung für blinde Menschen. Ähm, Remote Systems funktioniert aber nur mit blinzeln mit blinzeln du müsstest also dir ein Notebook kaufen vom Blinzeln und nur das könntest du dann darüber auf die Weise auch bedienen. Deine anderen Notebooks nicht. Das ist also auch nicht das, was du willst. Ähm, dann könntest du es versuchen mit Splashtop. Das ist schon viele Jahre her. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich immer noch bedienbar ist. Musst, müsste man ausprobieren. Es war allerdings jetzt so extrem teuer auch nicht. Das kann man sicherlich mal investieren, um es auszuprobieren. Dann könntest du mit diesem Splashtop äh, versuchen, von iOS, vom iPad oder vom iPhone aus die Tastatur zu benutzen und äh, lässt dir das Audio rüber übertragen. Das funktionierte damals eigentlich soweit ganz okay. Und dann musst du gucken, ob du damit weiterkommst. <lacht> so, und ähm, TeamView hatte ich noch genannt. Wäre auch eine Möglichkeit. Die alle können natürlich nicht ins BIOS runtergehen. Das sollte klar sein. Aber das habe ich ja erklärt, das kann auch nicht funktionieren. Also, ich ähm, sage ja, da ist die Maximum-Lösung keine wirkliche Lösung. Das wäre sich das Bild vom BIOS rüberzuholen auf einen Computer, auf dem wir wieder per Fernwartung draufschalten können. Da müssten wir dann diesen Bildschirm auslesen per OCR Texterkennung. Da kommen nur Textfragmente an Wildwest, mit denen ich eigentlich nicht viel anfangen kann, weil ich überhaupt nicht weiß, wo befinde ich mich, wo ist mein Fokus, ähm, in welchem Fenster bin ich gerade drin und so weiter und so fort. Hat keinen Zweck. Vergesse es einfach gleich wieder. Ja, das wären so die Möglichkeiten, die mir einfallen. Es gibt im irgendwaser Podcast, den du hier gerade hörst, gibt es schon bereits diverse Sendungen zum Thema Fernwartung. Ähm, ich habe den Healthy hier schon genauer vorgestellt. Ich habe ähm, euch schon ganz viel erzählt über KVM over IP Lösungen mit und ohne VNC Server. Ähm, Remote Systems habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie es funktioniert, was das ist. Also ich habe schon diverse Sendungen hier gemacht über die Fernwartung. Müsste man einfach vielleicht mal gucken, ob du da ähm, einfach mal auf die Suche gehst, ob du ähm, irgendwas da vielleicht noch die eine oder andere Folge findest, wo auf das Thema nochmal eingegangen wird. Das wollte ich jetzt auch nicht alles noch nochmal erzählen, zumal das nicht unbedingt vielleicht Sachen sind, die dich interessieren. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich habe keinen Seerest, dann nützt dir die ganze Geschichte, diese ganze Sendung über KVM over IP mit VNC-Server gar nichts. Diese VNC-Protokolle und so weiter, das benutze ich sehr gerne hier in der Wohnung. Das können auch Blinde sehr schön benutzen. Und zwar immer dann, wenn du in hörreichweite des fernzubedienenden Computers sitzt, das heißt, das ist nicht so richtig bedienen aus der Ferne. Der Computer ist in einem ganz anderen Raum oder ganz anderem Haus am besten. Auf der anderen Seite der Erdkugel, dann geht's nicht. Aber wenn du den Rechner, den du fernbedienst, hörst, geht das wunderbar. Es kann ja zum Beispiel mal sein, dass du sagst, ähm, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie mit Funktastaturen oder sowas zu arbeiten. Sich dann mal eben auf so ein Gerät draufzuschalten per V und, C und das zu bedienen, das geht damit eigentlich ganz gut. Alle Blinzelngeräte sind standardseitig immer VNC-Ready, das heißt ich kann mir einfach einen VNC-Viewer nehmen, mich draufschalten auf meinem Blinzelcomputer und kann ihn fernbedienen. Allerdings, wie gesagt, nur so weit wie mein Ohr noch kommt, dass ich meinen Computer noch zu hören bekomme. Die Audioausgabe wird nicht in die Ferne mit übertragen, ich muss also das zumindest in Hörreichweite haben. Das ist so die Grundvoraussetzung. Aber ich sage ja, es gibt ja Lösungen, die man zumindest ausprobieren könnte. Das ist der Teamviewer einerseits, Splashtop andererseits. Splashtop nützt dir auch nur was, wenn du mobil mit iOS-Geräten arbeitest. Wenn du sagst, ich bin Android-Anwender, nützt dir das auch nicht so weit, wie ich es weiß oder vielmehr, wie ich es wusste. Ich sage ja, es ist ja ewig her, war Splashtop wirklich für iOS und für Android gab es das nicht. Gut, ja, und ich sage ja, wenn Geld keine Rolle spielt, ähm, JAWS Tandem. Simple Geschichte. Da hast du es dann relativ einfach. Wenn du natürlich mit JAWS arbeitest. Wenn du sagst, ich arbeite nur mit NVDA, dann bringt dir das auch wieder nichts. Ähm, denn Dann sich ein JAWS zu kaufen einerseits und dann nochmal ein JAWS zusätzlich und dann mit Tandem und so weiter. Das ist alles ein bisschen Fälle. Äh, aber gut, das musst du selber wissen. Dass ich, ich erwähne es eigentlich nur der Vollständigkeit halber. Ja und das wären erstmal so die Möglichkeiten, die mir so einfallen, was du aus der Ferne tun kannst. Ich sag ja, blinzeln wäre jetzt kein Thema gewesen. Hättest du jetzt ein blinzeln gehabt, hätte ich gesagt, ja, kriegen wir hin. Aber das sind eben andere Rechner nicht. Ich musste einmal vorgesessen haben und diese so weit vorbereitet haben, dass du dann dich draufschalten kannst und arbeiten kannst. Und das mache ich natürlich nur mit den blinzeln und nicht mit irgendwelchen Computern. Okay, ja, Simon, ich hoffe, es hilft dir irgendwie ein bisschen weiter. Das ist so das, was ich dir erstmal soweit sagen kann. Wenn du noch Fragen hast, dann frag ruhig. Dann mache ich dir mich da nochmal direkt dran zu schaffen. Deine E-Mail war jetzt ein bisschen allgemein. Du suchst einfach nur eine Lösung, mit, dem, mit der du deine Computer zu Hause alle bedienen kannst. Ähm, so ein bisschen was konnte ich dir jetzt erzählen, was du zumindest ausprobieren könntest. Und ähm, vielleicht ist da was dabei, was du benutzen kannst kostenlos, mal eben schnell einfach zum Ausprobieren, sicherlich TeamViewer. Aber ich vermute mal fast, dass du das schon kennen wirst. Da stößt man ja automatisch drauf, wenn man sich für das Thema interessiert. Ähm, wird also wahrscheinlich einen Grund haben, dass du extra nochmal nachgefragt hast. Das ist für mich ein Zeichen, dass du wahrscheinlich ja TeamViewer ausprobiert hast und dir das Ganze noch nicht ausreicht. Ähm, von daher müsste man wissen, was du genau im Schilde führst, was dir an TeamViewer jetzt nicht gefällt. Aber ich sage ja, ähm, Splash-Stop kannst du noch ausprobieren. Jaws Tandem. Und dann wird es langsam dünne. Dann äh, blieben nur die Möglichkeiten mit Res Remote Systems. Vom Blinzeln. Geht aber nur mit Blinzeln-Systemen. Äh, Blinzeln-Geräten. Und ähm, ja, die anderen Sachen mit dem ganzen VNC und so weiter. Nützen die eigentlich gar nichts. Weil da nur Video übertragen wird. Und zwar ohne Audiosignal. Und was ich auch, wie gesagt, nochmal extra wiederhole, macht dir nicht so einen Kopf draus ähm, drum, ob das jetzt irgendwie extra dafür da ist, damit man aus dem Internet zugreifen kann. Das ist eine andere, andere, äh, ein anderes Problem, mit das du mit einer anderen Lösung einfach erschlagen kannst, indem du sagst, ich mache mir einen VPN-Tunnel nach Hause hin. Eine Fritzbox zum Beispiel, die können das mittlerweile alles standardseitig, da kannst du VPN-Tunnel gleich dir einrichten und auf den iOS-Geräten auch einrichten und dann ist das genauso, als würdest du zu Hause in deinem Netzwerk sein. Deswegen funktionieren so vnc geschichten und so weiter gleich auch wieder. Da musst du dich gar nicht drum kümmern, wie kriege ich jetzt mein Signal, mein ähm, ja, keine Ahnung, nehmen wir mal äh, von Remote Systems das Signal, wie kriege ich das eigentlich raus ins Internet, sondern das, ist, das Ding ist dann schon einfach erledigt, weil ich dann schon per V PN, sind zu so viele Abkürzungen, ne? per VPN äh, schon in meinem Netzwerk bin. Das ist wie ein Tunnel durchs Internet, direkt in mein Netzwerk zu Hause rein und dann befinde ich mich wieder aus Sicht meines Netzwerks zu Hause, befinde ich mich im Netzwerk, bekomme wieder nur lokale IP zugewiesen und kann ganz normal wieder arbeiten. Die Ports stehen mir genauso zur Verfügung, wie sie das zu Hause dann auch tun würden. Gut, ja, das ist erstmal so das, was ich dir an die Hand geben kann äh, als Information. Kannst dich ja erstmal so ein bisschen durchprobieren durch die Software, die es gibt. Hardwarelösungen nützen dir wirklich nur was, wenn du noch einen dafür geeigneten Sehrest hast. Dann geht das wunderbar. Dann funktioniert es auch wirklich wunderbar. Also ich würde, ich bin mittlerweile bei mir so weit, dass ich sagen kann, ich kann besser äh, per Remote, per Fernwartung auf einem Windows-Computer arbeiten als direkt am Windows-Computer sitzend. Also ich kann hier besser mit meinen ähm, Bedienungshilfen am iPad auf einem PC arbeiten, als wenn ich direkt am PC sitzen würde. Das ist schon ziemlich verrückt. Ähm, ja, aber das ist einfach allein schon dieses mal eben schnell die Invertierung hinschalten, hin und her schalten und so weiter. Dafür brauche ich keine extra Software. Ich bin hier ja nun ständig auch am Geräte einrichten. Das heißt, ich habe es mit neuen Systemen zu tun. Äh, da müsste ich jedes Mal erstmal überhaupt was installieren, um beispielsweise Bildschirme eben auf Knopfdruck ganz schnell invertieren zu können. Oder mit der Zoom-Vergrößerung. Einfacher geht es ja nicht, äh, als mit den Fingern zu arbeiten am Bildschirm direkt. Das alles äh, funktioniert wunderbar, aber ich habe eben auch noch, wie gesagt, das bisschen brauchbaren Sehrest, mit dem ich noch arbeiten kann. Blindlings kann ich das vergessen. Gut, das war es von meiner Seite und ich sag ja, wenn du noch Fragen hast, dann frag ruhig in dem Bereich. Habe ich ja nicht schon genug gemacht, ich habe es so immerhin so weit gebracht, dass wir ähm, Cloud-Desktop-Computer haben, also blindlings bedienbare Desktop-Systeme im Internet. Das heißt also mit, mit mehr Fernwartung geht es ja gar nicht, kann man ja schon bald gar nicht arbeiten, ich kann mich mit einer Fernbedienung, äh, Fernwartungssoftware, oder mit meinem Computer einfach. Die, eigentlich brauche ich keine spezielle Software. Ich kann mich mit jedem Windows-Computer direkt auf einen Cloud-Desktop von Blinzeln draufschalten. Ähm, also, ja, haben wir alles soweit fertig gekriegt. Das ist sicherlich auch nichts, was wirklich einfach ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir nach, und vor, nach wie vor der einzige Anbieter sind, die das überhaupt hingekriegt haben, so. Ich kenne zumindest keinen, der sich da überhaupt mal dran gesetzt hat. Man hat es mit, äh, wenn man mit Cloud-Desktops, also im Internet auf Servern arbeitet, hat man es plötzlich noch mit ganz anderen Hürden und Problemen zu tun. Äh, als Minimum sage ich nur, ein Server im Internet hat üblicherweise keines, keinen Soundchipsatz. Das heißt, da läuft noch nicht mal irgendwie ein Screenreader drauf. Da kriegst du dann nur eine Fehlermeldung. Ja, was soll ich denn hier jetzt machen? Ich habe ja nicht mal einen Soundchipsatz, dass ich hier rauskommen kann. Das sind alles Probleme, die muss man lösen. Die hatte ich gelöst und habe schon ähm, aus der Ferne auch blindlings auf einem blinzelnen Cloud Desktop gearbeitet. Aber ja, ähm, die Dinger verbraten allerdings auch eine Menge Zeit, um sie einzurichten. Deswegen haben wir es noch nicht in ein Standardsortiment reingenommen und die Nachfrage danach ist auch viel zu gering. Das ist also nichts, wo die Leute sagen, möchte ich gerne haben. Deswegen haben wir jetzt keine Energie weiter reingesetzt. Aber was ich damit sagen will, ich habe in dem Bereich wirklich viele Stunden schon reingebuttert und werde dir sicherlich das eine oder andere beantworten können. Du müsstest dann nur ein bisschen konkreter fragen, falls du überhaupt noch Fragen hast. Ansonsten hast du so ein paar Dinge, die du jetzt ausprobieren kannst, die auch kein bis wenig Geld kosten und vielleicht reicht es dir ja auch schon aus. Ich wünsche viel Spaß beim Basteln und wir hören uns hier dann im Irgendwasser wieder, wahrscheinlich mit einer weiteren F-Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.